0: Madame Kramer, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la deuxième fois qu'on se voit, au
1: moins. C'est vrai. La, la deuxième fois derrière un micro.
0: Derrière un micro, en tous les cas. Euh, nous étions rencontrés la première fois pour La Vie Sinon -Rien, Exactement au même endroit où j'étais venue vous interviewer. Euh, à la fin, enfin, après ce, ce spectacle que vous jouiez, euh, moi j'avais vu à Olucerner à ce oui. moment-là. Oui, vous
1: l'avez joué à la des Champs-Élysées d'abord et on l'a repris après Olucerner. Euh,
0: tout à fait. Et vous m'aviez donc expliqué, euh, à l'époque, que la vie rien fait partie de la trilogie de l'homme ordinaire. Mmh,
1: dont le premier volet était justement la vie rien euh, qui était écrit par euh, Antoine Roux.
0: D'accord. Donc, en fait, la première de l'aube est le second volet.
1: Voilà. C'est le second volet de cette nouvelle trilogie d'un homme ordinaire. Et on pourrait dire euh, que là, c'est presque la, le second volet, c'est presque la trilogie d'une femme ordinaire, qui est la mère de Romain Gary, qui est le personnage principal de, de, de cette histoire, qui en fait, comme souvent, est à la fois ordinaire et extraordinaire en même temps.
0: Pourtant, euh, le point de vue, enfin, euh, le personnage adopte, le narrateur adopte plusieurs points de vue, mais on a d'abord le point de vue de, du personnage, du fils.
1: On a toujours le point de vue du fils, d'autant plus que dans l'adaptation qu'on a fait avec euh, Corinne Giulesco, qui est ma co-adaptatrice et co-metteuse co en scène, euh, je me suis donné plusieurs, euh, comment dire, plusieurs guides, comme ça, plusieurs euh, points d'appui, euh, au départ. Enfin, euh, à ce roman qui est quand même conséquent, hein, qui fait 500 pages, et que je voulais absolument réduire à un temps de théâtre qui était autour d'une heure quarante, c'était pas à la minute, mais enfin, je voulais pas que ça dépasse ce temps-là. Et je m'étais donné comme guide, un, de ne mettre que du texte de Romain Garry, que du texte de la mazelot de ne pas trafiquer la langue, ne euh, pas rajouter des petites chevilles ou je sais pas quoi, euh, et deux, de respecter la chronologie du livre, euh, ce qui était très complexe, notamment dans la première partie, parce que la première partie est complètement, dans, dans le livre même, déconstruit. Euh, dans le temps, on passe d'une époque où il a 14 ans, à quand il en avait 8, mmh. à quand il en oui, avait... La première partie, hein. oui. Avant que d'un seul coup, euh, vers la fin de la première partie, là on se cale dans le temps, et là par contre, jusqu'au bout, euh, on est dans la chronologie. Et ça, je m'étais vraiment fixé, cette, cette règle-là, de garder ça, et de garder le, le point de vue du narrateur, c'est-à-dire de Romain c'est-à-dire de partir vraiment du point de départ du livre, qui est cet homme qui est sur la plage de Bicchour, euh, et qui est un peu... Euh, qui a du mal, quoi, qui est en difficulté, Il le dit. Les premiers mots du livre, c'est fini. Et puis, dans cette situation, sa mère vient euh, lui parler, euh, vient se manifester à elle une nouvelle fois, euh, et lui permet de se reconnecter avec ses souvenirs d'enfance, et donc de raconter un certain nombre de choses de sa vie avec elle et ensuite de sa vie à lui seul, et euh, retourne à la fin du roman au même point de départ. Ça finit sur la plage de Bichur, il est de nouveau seul, euh, mais plein de ce, de ce courage retrouvé euh, grâce à sa mère.
0: Alors avant d'entrer de, plus en avant dans, dans l'œuvre, si je parlais au départ de La vie sinon rien, oui. et de ce premier euh, volet de, de la trilogie, c'est parce que j'ai l'impression que euh, toute la problématique de cette trilogie de l'homme ordinaire arrivait à être en, en essayant de se hisser à une hauteur humaine, j'ai envie de dire, raisonnable. D'une manière très différente, dans des styles très différents. Oui, oui.
1: mais en tout cas je dirais que ça c'est presque, c'est le fil qui mène l'ensemble de mes, de mes spectacles, ouais. depuis toujours, y compris dans la trilogie de l'Invisible. Euh, je dirais même que c'est encore plus que ça, c'est le fil choix que j'ai fait ou qui s'est imposé à moi de, de devenir acteur. Euh, être acteur c'est essayer de devenir euh, l'acteur de sa propre vie, euh, c'est essayer d'être. Euh, c'est vraiment pour moi l'expérience première du théâtre, euh, je crois qu'on avait parlé même de notre précédent euh, euh, entretien, euh, je pense même que si aujourd'hui encore, au 21 e siècle, avec toutes les technologies diverses et variées qui existent, s'il y a encore des gens qui souhaitent venir dans un espace ensemble et accepter cette convention, on peut dire extrêmement naïve du théâtre, qui fait qu'on accepte que la, la personne qui est sur la, la scène les personnes, euh, on sait bien qu'ils ne sont pas Richard III s'ils si jouent Richard III, ils sont pas ceci ou cela, je ne suis pas Romain Gary. Bon. Mais on accepte cette convention, et si les acteurs ou l'acteur est, est suffisamment convaincant, et bien non seulement on l'accepte, mais on est transporté avec lui, on, on part, on se voyage avec lui. Donc euh, oui, c'est pour moi c'est vraiment le point de départ, j'allais dire, euh, indispensable de, de cette expérience. On vient au théâtre, les gens viennent au théâtre, au théâtre pour euh, profiter de ce miroir de l'humain, c'est-à-dire... Euh, je crois profondément essayer de sentir ce qu'on a de commun les uns et les autres. Qu'est-ce que c'est voilà. Qu'est-ce que c'est que cette vie qui nous traverse Et qu'est-ce qui fait qu'on est debout sur nos deux jambes et pas à quatre pattes comme des chiens ou comme d'autres animaux contre lesquels je n'ai strictement rien Mais enfin, voilà. pourquoi on a un langage Pourquoi on a une, éventuellement une conscience, une morale
0: Lorsque vous, vous parlez d'être acteur de votre, de votre vie, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à Romain Garry aussi, Alors, il y a
1: quand bon. même une connexion qui... Bien sûr, ça c'est la connexion à l'œuvre elle-même. Euh, bon. euh, D'ailleurs dans, dans, dans la question que vous posiez, il dit, cette chose de magnifique, euh, il dit qu'il essaye lui d'écrire à hauteur d'homme, mm. euh, de se hisser à hauteur d'homme. Mm. Euh, et j'aime énormément cette, cette expression parce qu'en parce qu plus dans sa bouche il a une chose que j'appréciais infiniment, c'est que il aime les êtres humains j'allais dire dans leur dans leur grandeur et dans leur faiblesse il les défend tous il ne les juge pas il les voilà, il les aime justement parce qu'ils sont et qu'on est tous un mélange de parfois de immense qualité mais aussi parfois de fragilité extrême ou de faiblesse extrême ou de nullité totale euh, et il, voilà il a il a cette chose que je trouve euh, oui pour moi exceptionnelle et qui est une chose sur laquelle je ne cesse de m'interroger là, pour le coup, effectivement, de spectacle en spectacle.
0: Vous pensez qu'on peut avoir à ce point-là cette foi en, en, en l'âme humaine et en l'homme
1: Je pense qu'on peut avoir une foi totale dans le miracle. C'est-à-dire, je n'aurais pas dit probablement la même chose quand j'étais beaucoup plus jeune, où j'avais beaucoup plus d'idéalisme que maintenant. Mais par contre, je pense qu'il faut rester ouvert à cette possibilité de, de ce que j'appelle le miracle, au sens non pas... Euh, religieux du terme, mais miracle au sens de l'expérience euh, qui se produit une fois de temps en temps et donc qui est presque de l'ordre du miracle d'une vraie rencontre, d'une vraie amitié euh, euh, oui, de tomber sur une, sur une relation qui va devenir exceptionnelle euh, oui, je pense que c'est possible, Maintenant, non, j'ai pas une foi euh, non, euh, je ne peux pas comme il le raconte très bien d'ailleurs euh, Romain Garry, je ne peux pas avoir une foi Total dans l'humanité, parce que j'ai vu malheureusement, euh, et je vois chaque jour encore, euh, ce que les êtres humains euh, peuvent faire à d'autres êtres humains. Hier soir encore, je regardais un reportage de la télévision fait par une femme journaliste euh, extrêmement courageuse qui est allée en Syrie clandestinement récemment, là, il y a quelques jours. Euh, je voyais des gosses de, de, de 13 ans raconter comment ils avaient été torturés. Euh, C'est juste effrayant, quoi. Euh, C'est. Donc, comment avoir à la fois euh, ne pas ignorer la réalité dans toute sa, son horreur et en même temps garder la possibilité de cette ouverture intérieure qui permet, oui, de, de temps en temps cette rencontre euh, quasi euh, miraculeuse.
0: Ce qui, qui m'a fait aimer votre, votre je devrais pas vous dire ça mais ce qui m'a fait aimer votre, votre spectacle euh, comme j'avais beaucoup aussi apprécié euh, la vie sinon rien, c'est cette capacité que vous avez, et vous le dites d'ailleurs vous-même, à faire rire et pleurer à la fois, euh, à jouer en permanence sur cette, sur cette corde raide de l'invisible.
1: Mmh. Euh, je pense que d'abord, là, là c'est vraiment lui, Romain Gary, qui a cette capacité, parce que c'est écrit comme ça, c'est enfin, le, le texte de la promesse de l'aube, euh, pour ça je trouvais exemplaire, c'est-à-dire que oui, c'est un mélange constant d'humour vraiment d'une délicatesse, d'une saveur totale et en même temps euh, de, de choses qui sont beaucoup plus, beaucoup plus graves, beaucoup plus émouvantes, beaucoup plus bouleversantes même. Donc lui, est dans son écriture, à ça et moi, d'une certaine façon, j'essaye d'honorer euh, au maximum avec, avec mes, mes, mon outil à moi qui n'est pas la plume mais qui est mon corps d'acteur et ma voix d'acteur, euh, j'essaye d'honorer cette... Euh, cette, cette chose-là, en tout cas, oui, j'aime ça. C'est vrai dans mes spectacles, j'aime beaucoup ce, ce mélange-là. Et je dirais surtout, et on le voit, je le vois maintenant à travers différents spectacles, ce que j'aime, c'est que, par exemple, les gens ne rient pas aux mêmes endroits. C'est-à-dire que c'est le contraire du, du tout bien prêt à penser d'aujourd'hui, où il faut euh, euh, rire au même endroit et pleurer au même endroit et je sais pas quoi. Là, c'est toujours très différent. Il y a des gens qui rient à certaines choses parce que probablement ça leur raconte plus quelque chose, et puis d'autres qui rient à un autre moment parce que ça leur rencontre autre chose. Et, et souvent, même je les vois dans la salle qui se regardent presque avec incompréhension, ne comprenant pas pourquoi l'autre a ri à tel moment et, et inversement. Ou, ou parfois, d'un seul coup, euh, c'était le cas hier soir où je, où je jouais, où d'un seul coup il y a eu une dame comme ça qui a eu une, une crise de sanglots absolument. mais fort, quoi, une chose. Euh, <rire> voilà, son, son texte, ça l'avait...
0: Bouleversé à un moment,
1: euh, probablement parce que ça faisait des cours en elle à quelque chose. Et puis, euh, et puis parce que j'ai été euh, élevé aussi, comme Romain Gary d'ailleurs, avec ce mélange constitutionnel, sans doute, de l'humour de et de la gravité. Euh, et, et je partage en tout cas avec lui cette chose qui est que j'aime la vie euh, au point de, de supporter d'une certaine façon. Euh, toutes les formes qu'elle propose, des moments euh, durs ou terribles, et puis les moments merveilleux et joyeux, et voilà, et, euh, il a une expression que j'aime beaucoup aussi, euh, Gary, il dit qu'il a besoin de mythifier le réel pour le rendre supportable. Et je trouve que là, la promesse de l'aube, c'est vraiment une très belle euh, mise en œuvre de ça, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Il y a comme une, comme une amplification, comme ça, comme une... Euh, sorte de poétisation même du réel, euh, mais toujours euh, suffisamment subtil pour qu'on reste en connexion avec le réel, euh, et qui fait que cette vie qui est quand même euh, pas si facile à vivre, hein, quelles que soient les époques, quelles que soient ce qu'on a à traverser, euh, garde sa saveur. Et une des choses que j'apprécie sans doute euh, vraiment, vraiment, et que je crois que les spectateurs goûtent en tout cas dans ce qu'ils me renvoient, c'est justement que ça donne du courage. Voilà, quand, on, quand on lit ce bouquin et je, quand on voit le spectacle, je pense, euh, voilà, on sort de là en se disant, euh, je ne sais pas, on a, on a un peu plus de courage pour y aller, pour faire face à sa propre vie, qui est comme pour chacun une aventure. Hein. Je, je, moi j'ai toujours eu la faiblesse de penser que pour chacun d'entre nous, euh, notre vie c'est une aventure comme, euh, comme une pièce de Shakespeare. Il y a des trahisons, il y a des, il y a des lâchetés, il y a des grands bonheurs, il y a, des, il y a de l'humour, enfin, voilà, c'est un mélange... Euh, aussi épique pour chacun d'entre nous alors après il y a des gens comme lui qui ont une destinée particulière